0: Evangelho de Mateus, seu oitavo capítulo, nós vamos ler os primeiros versículos de 1 a 4. A palavra de Deus diz o seguinte, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximando-se adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado imediatamente ele foi purificado da lepra e em seguida Jesus lhe disse olhe, não conte isso a ninguém mas vá, mostra-se ao sacerdote apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações amém? semana passada o pastor Guilherme pregou aqui no texto onde quando Jesus é traído Pedro vai e corta a orelha do soldado romano, Jesus vai lá e coloca a orelha no lugar e cura aquele homem. Nessa cena que nós acabamos de ler aqui, descrita em Mateus 8, também existe um evento de cura, um leproso é curado, mas existe um movimento muito simples que acontece aqui nesse texto, que é talvez o um movimento para hoje mais importante que nós temos para aprender nessa história a respeito de Jesus A palavra diz que um leproso E é importante que você entenda Qual é a situação do leproso Quem é o leproso? O leproso Ele é alguém que naquela época Tinha algum tipo de doença de pele Não só a Hanseníase Que nós conhecemos hoje Que tira a sensibilidade da pele As partes que vão sendo mais comprometidas Caem então, a pessoa perde é, nariz, perde orelha, perde dedos. É uma doença muito séria, muito grave. Mas não apenas essa doença, mas é, todas as doenças de pele que eles não conseguiam discernir e que eram extremamente contagiosas, elas eram identificadas e categorizadas como lepra. E a pessoa que tivesse esse tipo de doença, ela era imediatamente excluída do convívio social. Então, o leproso, ele era levado para fora da cidade e ele tinha que viver fora da cidade. Ele não estava mais autorizado a participar das reuniões públicas, ele não estava mais autorizado a fazer o seu trabalho, ele não estava mais autorizado a estar com a sua família. O único lugar que ele poderia estar era com outros leprosos. Era uma situação extremamente desconfortável para quem era leproso. Essa pessoa perdia tudo, absolutamente tudo. Ela não tinha direito a nada. O leproso era alguém marginalizado. Era alguém que tinha sido colocado à parte, separado. E não só isso. Existia uma regra, a lei dizia, que quando um leproso visse alguém vindo em direção a ele, esse leproso teria que começar a gritar a seguinte palavra, imundo, 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 para que a distância aquela pessoa soubesse que ali estava um leproso, um imundo. Para que então essa pessoa que, via, que viesse ao longe, pudesse desviar o seu caminho e sequer passar perto daquela pessoa com lepra. Esse era o estado do leproso. Você consegue se imaginar nesse estado? Consegue se imaginar nessa situação? Aquele homem não sabia o que era ser aceito, o que era sentir um toque. E o texto é muito interessante, porque diz que quando aquele homem pede para ser curado, Jesus, o Filho de Deus, Ele cura aquele homem, mas de um jeito especial. Jesus curou de diversas formas. Uma mulher com fogo de sangue é curada por simplesmente tocar nas vestes de Jesus. Um cego é curado com um lodo que foi feito com o cuspe de Jesus e colocou nos olhos dele e ele foi curado. Jesus curou muitas vezes simplesmente falando, seja curado, e aquela pessoa foi curada. Afinal, nós queremos um Deus que criou todas as coisas por intermédio da Palavra. Gênesis diz que Deus falou Haja luz e houve luz Haja Isso e houve aquilo Deus cria as coisas através da palavra Então Jesus poderia Muito bem Ter simplesmente dito para aquele leproso o seguinte ó, Seja curado E aquele leproso seria curado Mas o texto diz que Jesus Se inclina E toca naquele homem Jesus toca toca naquele homem, a lei proibia que qualquer pessoa tocasse no leproso, porque se alguém tocasse no leproso, ela poderia ser contagiada, contaminada, ela se tornava também impuro, quanto o leproso que havia tocado, e Jesus, contrariando a lei, ele vai e toca naquele homem, e aquele homem é curado. Que história linda, que história tocante. Eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite três lições que eu guardo para a minha vida e que eu gostaria que você guardasse no seu coração. E que você vivenciasse essas coisas. A primeira lição que nós tiramos dessa história, desse evento, e é aquilo que nós cantamos hoje durante toda a nossa celebração nós cantamos hoje sobre o amor de Deus a primeira lição que nós aprendemos com essa, com essa história é que o amor de Deus para nós é incondicional o amor de Deus por nós ele é incondicional ele não depende do nosso estado ele simplesmente é Deus simplesmente nos ama e ponto final Deus te ama do jeito que você é, exatamente do jeito que você é. Assim como você ama o seu filho do jeito que o seu filho é, Deus também te ama do jeito que você é. Porque quando aquele homem chega para Jesus, aquele homem está contaminado. Ele está cheio de feridas. Aquele homem é alguém que não é digno de receber o toque de uma pessoa, aquele homem não tem dele mérito algum, para que recebesse de Jesus esta cura, e o interessante é que antes de curar, Jesus chega e toca naquele homem, e o toque é um sinal de aceitação, porque eu e você somos aceitos por Deus, do jeito que nós somos, isso é muito importante que você entenda, e que você assimile no seu coração, nós somos aceitos por Deus, do jeito que nós somos, não existe nada que eu possa fazer, para que Deus me ame mais ou me ame menos, você já ouviu essa frase várias e várias vezes, e é verdade, não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais, também não tem nada que eu faça vai fazer com que ele me ame, me, me ame menos, ele me aceita exatamente do jeito que eu sou, agora presta atenção, essa verdade fundamental não é uma desculpa para que nós demos lugar ao pecado, para que nós nos conformemos com a nossa condição de fragilidade, essa não é uma desculpa para que você continue cometer os mesmos erros que você tem cometido na sua vida. Não é uma desculpa para que aqueles vícios de comportamento que você tem, que eu tenho, permaneçam. Já que eu sou amado por Deus de forma incondicional, então eu vou continuar praticando as coisas que eu tenho praticado e nada vai acontecer. As coisas continuam na mesma. Fato é que realmente o amor de Deus por nós permanece o mesmo mas nós sofremos as consequências dos atos que nós praticamos. Os nossos comportamentos, eles geram consequências. E nós sofremos as consequências dos nossos comportamentos. Mas muito mais do que isso, entenda uma coisa, aceitação e aprovação são duas coisas completamente diferentes. Deus nos aceita como nós somos, não significa que Ele aprove tudo que nós fazemos. Qualquer pai sabe muito bem dessa realidade. Se tem um filho lá, e esse filho é amado por você. Você ama o teu filho. Agora, tem muita coisa que teu filho faz que você condena, que você não aprova. E que se ele faz de errado, você vai lá e corrige ele. Por quê? Porque você aceita o seu filho como ele é, mas você não aprova tudo que ele faz. Aceitação e aprovação são duas coisas diferentes. Então, de fato, Deus nos ama como nós somos, Ele nos aceita como nós somos, mas Ele não aprova tudo aquilo que nós fazemos. Porque existe aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que aborrece o Senhor. Existe aquilo que é a vontade de Deus para nós, que é o melhor para nós, e existe aquilo que não é vontade de Deus para nós. E aquilo que não é vontade de Deus para nós, gera em nós morte e destruição. Porque o pecado, o que ele faz no ser humano é provocar uma ruptura. Pense em qualquer pecado. Todo pecado gera uma ruptura. Todo pecado, sem exceção, gera uma ruptura. Seja uma ruptura de duas pessoas, seja uma ruptura de você com você mesmo, você deixa de se amar, você deixa de, de gostar de quem você é, ou outra pessoa não está não mais com você. Ou seja, uma ruptura entre o homem e Deus. Isaías 59 vai dizer que os braços de Deus não estão encolhidos para que não possa abençoar. Isaías vai dizer que Deus quer abençoar o seu povo. Mas ele diz também ali que os seus muitos pecados provocam essa separação entre vocês e Deus. Os nossos pecados provocam essa ruptura entre nós e Deus. Então, quando nós nos deixamos levar pelos nossos vícios, pelos nossos comportamentos, pelos nossos atos pecaminosos, nós provocamos esse afastamento de Deus. E o interessante é que esse afastamento, nós mesmos provocamos ele. Nós nos afastamos de Deus, não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos dele. Você lembra da narrativa da criação, quando Adão e Eva estão no jardim e eles desobedecem a Deus? A palavra diz que Deus, todo fim de tarde, ele passeava pelo jardim. Ele se relacionava com, com, com o ser humano. Ele gastava tempo com o ser humano. E quando Deus chega para fazer aquele passeio, o que, que a Bíblia diz? Que o homem e a mulher estavam escondidos Eles se esconderam Porque o pecado provocou essa ruptura Provocou essa separação Não foi Deus que se afastou Não foi Deus que esteve distante Foi o homem que se escondeu Porque o pecado gera em nós essa vergonha O pecado gera em nós esse senso de inferioridade e de indignidade porque todo pecado provoca ruptura, provoca morte, provoca destruição. E aí nós nos sentimos humilhados, envergonhados, indignos. E o que nós fazemos? Fazemos como Adão fez, como Eva fez. Nós nos escondemos de Deus. Por diversos motivos. Por medo, por culpa. Mas o fato é que os nossos comportamentos pecaminosos provocam essa separação de nós e Deus. E o que é que Deus faz? Deus, Ele vai ao nosso encontro. Já que a gente não vai para Ele, Ele vai até nós. É a parábola da ovelha perdida que nós lemos aqui. Ele vai onde nós estamos, no nosso pecado, na nossa miséria. E Ele nos pega nos braços e trata as nossas feridas. Jesus pega aquele leproso, como ele está, imundo como ele está, e estende a mão e toca naquele homem. Porque o amor de Deus por nós, ele é incondicional. Nós somos aceitos do jeito que nós estamos. Meu irmão, eu não sei qual é o teu background, o seu passado, a sua história. Mas eu sei que tem muita gente aqui que tem muita vergonha da sua própria história. Que sente muito, muito desprezo por si mesmo. Gente que pisou muito na bola e que errou muitas vezes e talvez tenha cometido o mesmo erro várias e várias vezes. E talvez você se sinta indigna desse amor. Talvez você se sinta indigno desse amor. E você sinta que Deus não tem mais paciência para você que Você já errou tanto, já pecou tanto E que Deus não te ama Baseado naquilo que você fez Porque nós temos essa mentalidade do mérito o tempo inteiro Se alguém é bom, eu vou e, e, e sou bom com aquela pessoa Se alguém é mal, você vou ser mal com aquela pessoa E a gente projeta em Deus Essas, essas concepções que nós temos a respeito de nós mesmos e por nós não nos amarmos, nós achamos que Deus também não, não nos ama. E aí a gente entra numa luta inútil de tentar mudar por nós mesmos. Eu fiz uma viagem missionária uma vez, eu achei muito interessante, foi muito emblemático para mim. A gente começou a evangelizar um senhor e ele falou a seguinte coisa para mim. Não, eu sei, eu sei o caminho que eu tenho que seguir, eu sei tudo que vocês estão falando eu, eu sei e eu acredito que isso é verdade mas eu só vou voltar para a igreja quando eu consertar a minha vida eu, sou só, eu só vou voltar para Deus quando eu, eu tiver com a minha vida certa, porque a minha vida está toda errada então eu, eu não posso voltar para Deus e a mentalidade das pessoas por aí é essa eu não vou frequentar essa igreja porque a minha vida está toda arrebentada não posso ter com Deus relacionamento, porque eu estou sujo, porque eu estou imundo, o que nós fazemos, fazemos igual Adão e Eva, nós nos escondemos, ficamos com vergonha, e o problema é o seguinte, e é a segunda lição, que eu queria que você guardasse no teu coração, somente, a aceitação e o amor de Deus, pode nos transformar, nós somos aceitos incondicionalmente, nós somos amados incondicionalmente, a primeira coisa, e é essa aceitação e esse amor que transforma a nossa vida. Meu irmão, tentar mudar por si só é inútil. Ninguém consegue. Porque essa transformação, o único que pode fazer é o Senhor. Somente o Senhor pode fazer isso. Somente Deus pode transformar alguém... De dentro para fora. No máximo o que nós conseguimos fazer é adestrar. Eu já falei sobre isso aqui. É adestrar. Eu posso, eu gosto muito do meu cachorrinho, vocês sabem disso. Eu posso adestrar meu cachorrinho e, e, e mandar ele sentar. Posso colocar comida para ele na nossa mesa, ele vai comer conosco. Mas ele é um cachorro. E sempre vai ser um cachorro. Por mais que ele faça coisas que gente faz, ele nunca vai ser gente, porque ele é um cachorro. Então, o que a gente faz muitas vezes é adestramento. O que Deus faz é transformação. Utilizando a metáfora que eu acabei de utilizar, Deus transforma cachorro em gente. Deus transforma mentiroso em quem fala a verdade. Deus transforma adúlteros em pessoas fiéis. Deus transforma ladrões em em honestos o poder de Deus é capaz não só de adestrar mas de transformar o íntimo do coração eu gosto muito do testemunho de um pastor amigo nosso aqui, o pastor Franco o pastor Franco ele foi policial dia ele é aposentado e ele falou uma coisa muito bonita que eu nunca me esqueci ele falou assim eu senti realmente que eu tinha sido Transformado por Deus, que eu tinha sido convertido foi quando eu recebi a notícia que um bandido muito famoso tinha morrido, um cara muito ruim, muito mal e ele conta que na delegacia, quando chegava a notícia de que algum traficante tinha sido morto o pessoal gritava, fazia festa era uma alegria só ah, morreu, fulano de tal é, menos um e ele falou que ele ficava muito feliz com isso, de verdade, ele se alegrava com a morte da bandidagem ele falou que naquele dia, quando chegou a notícia de que esse traficante tinha morrido, todo mundo festejando, ele ficou triste no coração dele. Ele ficou triste, ele falou assim, poxa, morreu sem Jesus. Que tristeza. Deus, Ele faz isso. Não é só atitude exterior. É o coração que é transformado porque quando nós descobrimos que somos aceitos e amados por Deus, quando nós nos deixamos ser tocados por Jesus, como Jesus tocou aquele leproso, nós somos transformados, transformados, agora meu irmão, deixa eu falar uma coisa muito séria, nós precisamos, não apenas viver isso na nossa vida E na nossa relação com Deus Mas nós precisamos Estender Esses mesmos princípios Essas mesmas crenças E essa forma de pensar o mundo As pessoas ao nosso redor Você entende? Se eu sou amado por Deus De forma incondicional Eu preciso também amar De forma incondicional se eu sou aceito do jeito que eu sou, eu também preciso aceitar as pessoas do jeito que elas estão. Porque muitas vezes, nós mesmo criamos esse obstáculo. A gente coloca sobre nós capas tão densas, e a gente estabelece padrões tão inatingíveis, que as pessoas desistem da caminhada antes mesmo de começar. A gente não mostra realmente as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. A gente se coloca como maiorais. A gente tem uma santa soberba. A gente olha para as pessoas que não vivem o padrão moral e ético que nós vivemos. E muitas vezes nós olhamos, olhamos com ar de superioridade. E quando alguma coisa má acontece, alguma coisa ruim acontece com alguém assim, a gente se sente até bem. Está vendo? comigo não acontece porque eu sou melhor do que ela às vezes a gente não diz isso nessas né, palavras, nesses termos mas a gente sente isso a gente pensa isso eu sou melhor do que aquele homem ali eu sou melhor do que aquela mulher ali nós temos muitas vezes essa soberba no nosso coração de porque nós temos um padrão moral e ético diferente nós somos melhores do que essas pessoas e isso provoca o afastamento isso repele as pessoas para longe de nós. Você não quer estar perto de alguém que se sente superior, que se sente melhor do que você. Você gosta de estar com gente igual você, gente igual você é. Você gosta de gente assim. Uma coisa que eu acho muito legal quando fala, por exemplo, de um patrão, de alguém que tem certo poder e é alguém que é muito próximo das suas pessoas, das, das pessoas que ele lidera o que nós mais ouvimos é esse termo, cara, ele é isso, mas pô, ele é gente igual a gente, ele é igual a gente mesmo, ele é brincalhão, ele gosta de rir, ele gosta de contar história, senta à mesa com a gente, não cria essa distinção, porque quando nós criamos essa distinção, nós criamos essa separação, Jesus, o filho de Deus, ele se inclina e ele toca o leproso, nós precisamos também nos inclinar e tocar as pessoas amar as pessoas leprosas do jeito que elas estão perdidas do jeito que elas estão nós somos as pessoas que Deus escolheu para sermos hoje os braços e os pés de Jesus essa mão que tocou o leproso e ele foi curado é você, meu irmão, é você, meu irmão. Você é a mão de Jesus. É a mão que Deus quer usar para tocar aquela pessoa que está doente, que está ferida, que está perdida. Para que ela também receba esse amor e seja transformada por esse amor. Nós somos aceitos de forma incondicional, amados de forma incondicional. Esse amor nos transforma e só esse amor pode nos transformar e a última lição que eu queria que você guardasse e levasse para a sua casa Deus quer nos transformar por inteiro guarda isso no teu coração por inteiro Deus ele não quer transformar apenas um aspecto da sua vida, ele quer transformar a sua vida como eu falei no começo da mensagem o leproso ele vivia uma situação caótica, uma situação miserável. O leproso, ele perdia tudo: ele perdia o seu emprego, a sua fonte de renda, a sua família, os seus amigos, a sua igreja, o seu grupo social. Ele perdia a sua dignidade, a sua honra. O leproso perdia tudo tudo, tudo, absolutamente tudo não era só uma doença de pele era uma doença de pele que se desdobrava em outras muitas doenças aquele homem não estava só com a pele doente, ele estava com a alma doente ele tinha perdido absolutamente tudo, tudo, tudo e o interessante é que Jesus não simplesmente cura aquele homem preste atenção que o texto diz que Jesus toca naquele homem aquele homem é curado e Jesus chega para aquele homem e fala assim agora você vai fazer o seguinte você vai se apresentar ao sacerdote você vai dar a oferta que tem que dar e você vai voltar agora para a sua família, para o seu trabalho você vai voltar agora para o cheio da sociedade porque quando alguém era leproso e era curado coisa que não acontecia quase nunca mas quando acontecia Seja o motivo qual for, aquele homem tinha que ser apresentado de novo ao sacerdote. O sacerdote examinava aquele homem, e se o sacerdote desse o ok e o positivo, aquele homem poderia ser de novo reinserido à sociedade. Ele podia de novo viver com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. Ele poderia de novo frequentar os grupos sociais. poderia de novo frequentar o templo. Ele poderia de novo começar a exercer as suas atividades econômicas. Ele poderia de novo ter a sua vida de volta e a preocupação de Jesus não é com a doença de pele que aquele homem tinha a preocupação de Jesus era com a vida inteira daquele homem porque se fosse só com a doença de pele, Jesus tinha curado aquele homem e não falado nada mas ele cura aquele homem e ele fala assim, agora você vai se apresenta para o sacerdote e tem a sua vida inteira restaurada porque o projeto de Deus para mim e para você não é apenas curar um aspecto de nossa vida muitas pessoas chegam a Jesus na expectativa de terem uma enfermidade curada só gente isso é muito pouco se eu fosse esperar para ser curado apenas de uma enfermidade é muito pouco tem gente que se chega a Jesus porque precisa ter restabelecida a saúde financeira da sua vida está quebrado e aí se chega a Deus, pedindo de Deus socorro, para que Deus restaure aquela área da sua vida. Mas isso é muito pouco. Porque o projeto de Deus para o ser humano é de uma restauração total e absoluta. Deus quer transformar a sua vida por inteira. Ele quer restaurar em você a sua dignidade. Ele quer restaurar em você a sua honra. Ele quer restaurar em você o seu amor próprio. Ele quer restaurar as relações que foram quebradas na sua vida. Ele quer restaurar o seu casamento. Ele quer restaurar a sua relação com os seus filhos. Ele quer restaurar a sua vida financeira. Ele quer restaurar a sua saúde. Ele quer restaurar a sua moral. Ele quer restaurar absolutamente todos os aspectos da sua vida. A restauração de Deus para nós, ela é inteira. Inteira. É por isso que nós não podemos nos contentar com as áreas de debilidade da nossa vida. Eu entendo que Deus me ama mesmo que eu tenha aquele defeito. Mas eu entendo que Deus quer me transformar naquela área. Que Deus quer restaurar a minha vida por inteira. Então o que eu faço? Coloco tudo diante dEle. Senhor, eu sei que o Senhor me ama, não preciso me esconder do Senhor. Eu sei que o Senhor me aceita do jeito que eu sou. Aqui eu estou. Senhor, eu creio que somente o Teu amor pode me transformar. Eis aqui as áreas da minha vida que precisam de restauração. Talvez você tenha entendido essa mensagem hoje. E tem coisas... Que você sabe que precisam ser entregues você entende que o Senhor te ama de forma condicional, você entende que esse amor de Deus vai transformar a sua vida, mas você precisa agora apresentar diante do Senhor as suas fragilidades mostrar as suas feridas e deixar que o toque poderoso de Deus na sua vida te cure te transforme e te liberte feche os seus olhos abaixe sua cabeça e deixe que essas palavras ecoem agora no seu coração, na sua alma. Quero falar para você que tem sentido vergonha. Nada do que você fez pode mudar o amor de Deus por você. Para de se esconder. Para de esconder. Ele está de braços abertos para você Ele te aceita e te ama Mesmo sujo, do jeito que você está Corra para os braços do Pai Desde que esse amor transforme a sua vida Chega de fugir Chega de se esconder Chega de tentar por si só se renda a esse amor deixa que esse amor transforme você e apresente agora diante de Deus as suas feridas as suas lepras pode ser talvez feridas do corpo doenças que você tem que você precisa apresentar ao Senhor agora Talvez também doenças da sua alma Do seu espírito Machucado, quebrado A sua dignidade foi afetada A sua honra foi afetada A sua moral, a sua ética foi afetada Foi destruída Talvez pelo alcoolismo Pela prostituição Pelo adultério Pela mentira Pelo roubo Esses pecados que chegaram e provocaram Essa ruptura na sua vida você não tem mais paz na sua família, no seu lar, no seu trabalho. E a sua vida viveu agora um inferno. O plano de Deus não é te livrar apenas do inferno eterno, mas é livrar você desse inferno que você tem vivido hoje aqui agora. Talvez você tenha vivido um inferno. E o inferno é resultado do pecado. E o Senhor quer te tirar desse inferno, quer te trazer salvação. quero orar pela sua vida eu quero te pedir que de forma corajosa você que quer apresentar suas chagas, suas feridas para o Senhor agora, entendendo que é uma pessoa amada do Senhor, um filho amado do Senhor enquanto nós vamos cantar essa canção, que você se levante do seu lugar e vem aqui à frente eu quero orar pela sua vida o Senhor vai tocar a sua vida e o toque poderoso de Deus vai transformar a sua vida quando nós cantamos, sai do seu lugar. Vem aqui, nossos pastores Vamos orar por você. Pastor Tiago vem até aqui. Pastor Marcos vai vir até aqui. E nós queremos tocar em você. Pastor Ricardo, todos os pastores estão aqui. Vem aqui, nós queremos tocar em você e orar pela sua vida.
1: Mesmo sendo assim, Deus me ama Mesmo sendo falho Mesmo sem merecer
0: nós temos pessoas corajosas que entendem que são amadas do Senhor e que o toque de Jesus pode transformar a vida delas agora eu quero desafiar você que está no banco aí que você seja a mão usada por Deus para tocar essa pessoa levante o seu lugar e toque alguém que está aqui coloque as mãos sobre a vida dessa pessoa e seja você agora o um instrumento poderoso de Deus. Seja você as mãos do Senhor. Para tocar na vida dessa pessoa. Estenda a mão sobre a vida dessa pessoa. Receba você agora o toque de Deus através da vida desse irmão. Receba de Deus agora a cura. Sobre as feridas da sua alma. Sobre as feridas do seu corpo. Sobre as feridas do Seu Espírito. Receba de Deus agora a restauração. Receba de Deus agora a libertação. Sinta agora o doce toque de Jesus na sua vida. Sinta. Sinta agora o Senhor te tocando. Sinta agora o Senhor te tocando tenho dois irmãos aqui ainda que não foram tocados por ninguém, dois homens se levantem e venham aqui coisa linda que Deus está fazendo nesta noite, ore pela vida dessa pessoa sobre sua vida dessa pessoa sobre sua vida dessa pessoa ó Senhor Senhor nós cremos naquilo que nós lemos nós cremos que o Senhor tem todo o poder e nós cremos que o Senhor nos ama assim como nós estamos quebrados como nós estamos falhos como nós somos com todas as nossas mazelas com todos os nossos maus cheiros o Senhor nos ama e nós não nos escondemos mais de Ti Senhor mas nós viemos à frente agora que nós aceitamos o Teu amor nós nos entregamos ao Teu amor nós nos lançamos aos Teus braços e que no nome de Jesus o Teu poderoso toque de amor transforme as nossas vidas, meu Pai o Senhor conhece cada doença o Senhor conhece cada fragilidade O Senhor conhece cada defeito que nós temos O Senhor conhece os nossos pecados O Senhor conhece os nossos mal feitos O Senhor sabe as áreas que nós precisamos ser transformados Que nesse momento o Teu poderoso toque Nos transforme a vida inteira Restaure a nossa vida Liberte, meu Pai, de nossas cadeias, de nossas prisões no nome poderoso de Jesus que toda a prisão de Satanás agora caia por terra no nome de Jesus que todo sentimento de culpa caia por terra em nome de Jesus aqueles meus irmãos que não se sentem amados pelo Senhor que esta vergonha agora se desfaça seja quebrada pelo poder que há na cruz de Cristo derrama sobre o teu povo cura Derrama sobre o Teu povo restauração. Derrama sobre o Teu povo, Senhor. Derrama sobre o Teu povo. E nós agora... Cientes do Teu amor, da Tua graça da Tua misericórdia. Cremos de todo nosso coração... Que o Senhor já está operando em nossas vidas... Para a honra e glória do Teu nome. E se você crê nessa oração, aplauda o Senhor... Glorifique o nome de Jesus Aleluia, aleluia